0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, Bom dia. Bom dia. Aysen Abaki, Carolina Ircolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico, não sei. Boa tarde. Moacir Biazzi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, sem abar aqui o craque, o tríplice coroado. Outro campeão da Libertadores.
2: Muito bem, vamos começar com a notícia que a gente deu mais cedo. A gente quer a sua análise agora. Essa manchete do Estadão. Prefeitos deixam de usar 15 bilhões de reais em verbas para a educação, eles culpam a pandemia, Neumann, o que você diz?
1: É um reportagem de Adriana Ferraz e Renata Cafardo, do Estadão, que registra que por não aplicarem neste ano ao menos 25% da receita em educação, como obriga a Constituição, oito de cada dez prefeitos do país, correm o risco de serem, de se tornarem inelegíveis, serem enquadrados na lei de responsabilidade fiscal. Há cerca de 20 dias do fim do ano, eles apelam agora aos deputados por uma isenção de responsabilidade já aprovada pelo Senado. A classe política brasileira, cada vez mais, querendo se tornar impune. O argumento usado é que não havia o que investir, no que investir, porque as escolas ficaram fechadas quase o um ano todo, reduzindo os gastos, por exemplo, limpeza, transporte e material escolar. Para educadores, o recurso deveria ter sido usado em tecnologia. Parece óbvio, né? infraestrutura para a volta presencial e na recuperação de aprendizagem. Se a estimativa de 81% dos municípios fora de régua é da Frente Nacional de Prefeitos, que também calcula o um montante não aplicado, ao menos 15 bilhões deixaram de ser investidos na educação básica, infantil, fundamental e médio, de 0 a 17 anos, desde o início da pandemia. O total se refere a 2020 e 2021. No ano passado, 35% das prefeituras não aplicaram o mínimo constitucional. Os números foram tabulados a partir dos dados mais atuais do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Até outubro, 698 prefeituras formaram quanto tinham investido no ensino ao longo de 2021. Dessas, 569 não alcançaram 25%. A gestão pública da educação no Brasil é um descalabro em todos os níveis e condena as novas gerações a uma situação de abandono e dificuldades para sobreviver num planeta em que a competição pelo conhecimento é feroz. E os mais fortes, só os mais fortes, sobrevivem. É. Mais uma dívida social importante dos responsáveis pela política e pelos governos no país em relação a uma sociedade que pena para poder sustentar um esquema caríssimo de governo que não funciona. É o desgoverno. Carolina Ercolin, tintim, por tintim.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a entrevista que o governador João Dória deu aqui ao, ao Estadão, ao Pedro Venceslau. A manchete é em 2022, eu e Moro estaremos no mesmo campo. O que, que significa essa frase? O que, que você é, tem de análise para a gente a partir desse posicionamento?
1: É, Carolina, o. Eu... Pedro Vences, está em Nova York, acompanhando o João Dória, e de lá mandou uma reportagem para o jornal dizendo que, logo, logo depois de vencer as prévias do PSDB, o governador de São Paulo foi para Nova York é, uma viagem organizada pelo Invest São Paulo para encontrar investidores e autoridades, e nela se apresentou como um presidenciável moderado. Em seguida, reuniões ao lado do secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu o teto de gastos e fez um contra. Ponto ao presidente Bolsonaro. No plano partidário, segundo Pedro, modelou o discurso na condição de presidenciável tucano, passou a defender a pacificação com a ala bolsonarista da legenda e desistiu de brigar pela expulsão do seu maior desafeto, o deputado federal Aécio Neves. Ele deu uma entrevista ao Pedro lá e disse que acredita que ele, o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, estarão no mesmo campo em 2022, mas não necessariamente na mesma candidatura. O que isso quer dizer, é só o tempo dirá, né? É como se fosse um é, de sopra né? Dória afirma também que os cinco anos de mandatos públicos o fizeram incluir o social em sua visão econômica. Segundo ele, e hoje, dada a realidade do país de São Paulo, Está muito mais vinculado a uma política liberal e social do que quando era apenas um empresário. A visão dele era de uma postura liberal, resolveria tudo, mas não resolve. Bom, fecha aspas. Apesar de prometerem algo capaz de restaurar o prestígio enxovalhado do partido, as prévias tucanas foram marcadas por algo que os desacreditou ainda mais para assumir o governo da República, com a responsabilidade de restaurar o que foi demolido no desgoverno do Capetão Sem Noção. Legítimo vencedor, o governador de São Paulo assume agora a responsabilidade de conduzir a restauração de forma racional ou afundar ainda mais na descansa. Para isso vai ter que usar muito juízo, muita moderação, muita humildade. A humildade nunca foi o um forte dos tucanos, né? Vamos esperar para ver se a realidade os torna mais humildes, né, senhor Raíssinha Sr. Raíssa Bárbara, você já sabe, é o craque
2: Bom, Nelman, você citou aí Sérgio Moro que foi, na verdade, citado por João Dória nessa entrevista ao Pedro uhum. Venceslau mas você mesmo tinha anunciado aqui Sim. na sexta-feira que entrevistaria o Sérgio Moro no, e está lá no blog o título é Corrupção causa atraso, diz Moro. o que, que você destaca dessa entrevista aí que ele deu para você? A
1: entrevista está muito boa excelente Não... É, eu posso até é, ser considerado é, parcial né por causa tá dizendo isso mas na verdade é que a entrevista tá boa o, o moro né, pegou boas aulas de de voz a voz melhorou né e e também está muito assessorado por pessoas escolhidas a dedo por ele pelo partido podemos né, e, e fez e, e a a entrevista é um, um verdadeiro vademecum sobre o combate à corrupção no Brasil e no mundo. Ele disse, ele ele acusou na nessa entrevista exclusiva para o canal é, José Neumann e Pinto no YouTube e para o, o blog do Neumann no Estadão, né, é, de é, acusou os sócios do atraso. Ele disse, usou essa expressão dura né? de serem responsáveis pelo fim da operação Lava Jato no Brasil e um, um verdadeiro revertério em relação ao combate à corrupção. Né? O ex-ministro da Justiça aposta num projeto para o país, como cobrou dele um dos, um dos membros dessa equipe que está assessorando, que é o, o Modesto Carvalhosa, professor de Direito da USP. Né? Ele, esse projeto está sendo preparado pelo Podemos, partido pelo qual será candidato, ele se filiou ao Podemos. E, e o Moro disse também que corrupção... É, existe uma, uma, uma crendice de que a corrupção, é, o combate à corrupção causou prejuízo no Brasil, o que é um absurdo. Né? Somente um país governado por negacionistas pode chegar a essa conclusão idiota, né? E o Moro dá uma boa, faz uma, uma boa explicação de como é que é a corrupção. Primeiro, o pagamento de, de propinas, evidentemente, altera completamente a, a probidade né, administrativa. Mas, mais do que isso, ele lembra que diminui a eficiência da gestão pública, porque os corruptos tomam decisões erradas. Basta ver o que aconteceu na, na Petrobras, conforme o processo que ele julgou, que é o processo do... Do, do Petrolão o Muro está lançando um livro chamado Contra o Sistema da Corrupção é, e eu aconselho que você, você que está me ouvindo aqui, vá lá no, no, no seu computador e acesse a entrevista que vale a pena viu? Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: Vamos falar sobre a inflação de serviços que ressurge após um alívio no isolamento social, uma chamada aqui do Estadão Também de hoje. O que, que explica esse movimento que, segundo a reportagem, ainda não repõe as perdas no mercado com a pandemia é, do, do Covid-19?
1: Segundo essa reportagem do Estadão, com o avanço da vacinação e o brasileiro começando a retomar uma vida quase normal, né? indo a restaurantes, bares, salões de beleza, shows, viagens, por exemplo, foi aberto um espaço para reajuste de preço no serviço. Ah, os, os donos de negócios né, com serviço estão tentando tirar o atraso de um longo período sem repasse das várias pressões de custos que se acumularam. Com o comportamento das pessoas voltando aos poucos ao nível pré-pandemia, entre julho e outubro deste ano, quase a totalidade de uma lista de 62 serviços prestados, às famílias teve preços majorados. Houve reajuste de até três dígitos no período, caso das passagens aéreas, 107,2%, seguido por aplicativo de transporte, 47,4%. Só cinco serviços tiveram queda de preço. E segundo um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, e Turismo, a CNC, a pedido do Estadão, para avaliar o impacto da reabertura da inflação do serviço. A realidade dos últimos meses é completamente diferente do que vigorava na primeira onda da Covid-19, com isolamento social entre março e agosto de 2020. Metade dos itens da lista de serviços registravam deflação, com quedas expressivas. A outra metade tinha variação ainda positiva nos preços mais pequena. A prática tem mostrado que não vale a pena tentar recuperar o que foi pedido com ganância e pressa Sou pena de afundar no pântano, causado pela perda de renda dos consumidores. Como nunca, a recuperação do setor de serviço depende de critério, juízo. E é difícil a gente falar isso, né? porque realmente foram muitas perdas, mas paciência também, né, Aizem o craque.
2: Muito bem. Preços das passagens aéreas decolaram, então. É, queria, que você fa... é, queria que você falasse também de outro reflexo da pandemia, que está retratado nessa reportagem do Estadão, que é sobre a detecção de superbactérias que triplicou no Brasil durante a pandemia. Que explicações que os cientistas dão para isso, Neumann?
1: É, detecção de bactérias resistentes a antibióticos triplicou no Brasil durante a pandemia de covid segundo dados do Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz, o, o, a Rio Cruz. Né? Ah, o órgão é referência nacional na vigilância das chamadas superbactérias. E além do crescimento no número de amostras desse micro houve um aumento de sua resistência a remédios. Isso é mais preocupante. Quer dizer que cada vez mais os medicamentos disponíveis contra as bactérias não funcionam. O processo tem sido acelerado pelo consumo excessivo e muitas vezes incorreto de remédios na pandemia. O aumento dessa resistência não é um problema apenas brasileiro, é uma ameaça global. A capacidade de tratar infecções é considerada uma das maiores conquistas da medicina moderna e agora está sob ameaça. Mas é claro que é, um desgoverno que adota como critério... O ódio e a negação da ciência não tem como enfrentar a dura realidade das infecções com superbactérias. Não dá para esperar que gestores sem prática nem competência sejam capazes de enfrentar a realidade descrita na reportagem se não forem capazes de sequer de combater a prioridade mundial da pandemia terrível. Carolina de Colim. Tintin, por Tintin.
0: Queria falar contigo sobre o governo é tenebroso com o meio ambiente, né? é o título da coluna Direto da Fonte, da Sônia Rafsi, é, numa conversa que ela teve com a atriz Leandra Leal, que volta a viver uma ativista, inclusive agora na série Aruanas na TV. Em que essa atriz se baseia para definir de forma dura né, a, a política federal sobre preservação ambiental?
1: Carolina, o... segundo a Sônia... A Sônia né, na, na sua entrevista das segundas-feiras, vivendo pela segunda temporada, a ativista Luísa, em Aruanas, da Globoplay, a Leandra Leal, guarda similaridades com a personagem. A Sônia contou que, atriz que tem 39 anos, vê o tema do meio ambiente como um dos mais importantes a serem discutidos no momento e coloca o ativismo como uma de suas paixões. No início da pandemia, ela criou uma campanha com o marido, o fotógrafo Guilherme Burgos, para incentivar a vacinação. E também costuma falar sobre as questões como o racismo, um assunto sobre o qual aprendeu ainda mais, depois de ter adotado a filha Júlia. A Leandra Leal, que, é, cuja entrevista para a Sônia foi chamada da primeira página, como lembrou a, a Carolina, Diz que sempre se considerou uma pessoa consciente antirracista. Mas, de fato, uma coisa é você entender o quanto uma sociedade igualitária vai ser benéfica para todo mundo. Outra coisa é você estar ao lado de alguém que sofre as consequências. E é uma frase que ela disse à repórter que fez a entrevista, Marcela Paz, por videoconferência. Leia a entrevista na edição impressa e também na virtual. Vale a pena. Nunca é demais constatar o óbvio do desastre ambiental provocado no Brasil por um bando de ignorantes acelerados que se apossaram da República como se fosse o quintal de suas casas. É uma boa, uma segunda fecunda e um, uma semana bacana para todos vocês que estão nos ouvindo. E peço a Carolina então que vamos aqui desconectar agora de vez, né, Carolina? Contando.
0: É três. É dois. É um em pé,